0: Van a, este, van a decir, ay ven que salas yo chavo ruco. Pues sí, güey, pues la neta es que sí soy chaborruco, cara, porque este, este subgénero se volvió bien famoso entre nuestros abuelitos y cuando ustedes van a casa de sus abuelitos y se están dando la, la aburrida de su vida, seguramente han escuchado este tipo de rolas que vamos a, a, estar, a estarles pasando.
1: Lo que viene siendo vamos el fonógrafo, a ver, más,
0: ¿no? Ándale.
1: El fonógrafo es una, una estación de, de creo una que... estación de radio aquí en México donde pasan precisamente boleros. Uh -huh.
0: La música del ayer y del hoy. Este,
1: música ligada a tus recuerdos, diría este... yo.
0: Exactamente. El eslogan el de, de aquella estación, la cual, según yo, ya no existe. güey. Según sigue, yo. Este, sigue tocando. Apareció hace poco tiempo. Sigue
1: tocando. Apenas la escuché.
0: Sí, en, en AM, supongo. Ajá. Música del recuerdo, música de no sé qué. Mm.
2: Muy bien,
0: muy bien qué, bueno, muy bien, qué bueno, porque creo que es de, la, de los últimos medios como tal que, que le dan un impulso a lo que es este subgénero este llamado bolero. Es de lo que vamos a hablar hoy, queridos. Este, no solamente vamos a repasar los orígenes del bolero, también, porque seguramente la banda nos va a decir: Pues no, nos vas a dar clases de historia, pinches a Pero...
1: No, ni pedo, ni pedo.
0: Pues creo que nunca está de. No, paz. tenemos que hablar de la historia. Tenemos que
1: hablar de la historia para que comprendamos hacia dónde va este rollo. Así que si me permites, voy a comenzar sí. con los orígenes. <coughs> vamos a darle Rick Ricón Muy
0: bien, échale mi master. Uh, la la. Échale mi ja, ja,
1: Vamos. Venga. El típico bulero. El típico bolero cubano surgió alrededor de 1840 y el primero de los que se acepta como tal es el bolero de tristezas, escrito por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba en 1886. Más o menos, no es precisamente, como que no está una fecha homologada. Muchos difieren de esa fecha. Es correcto. De ahí... Podemos analizar un poquito las circunstancias entre la cercanía de México con Cuba. La música yucateca, según un musicólogo eh, cubano, Argeliers León, la música yucateca de México desempeña un papel importante en el nacimiento del bolero cubano por la mezcla del rasgueo y el punteado que se introdujo en la isla al final del siglo XIX. Como un nuevo estilo de acompañamiento de guitarra que se hizo muy popular en los países eh, hispanoamericanos. La lista es grandísima: Venezuela, Colombia, Chile, un, eh, o sea, prácticamente todo Latinoamérica adquiere este, este tipo de influencia. Se puede palpar que aún así veremos que en los siguientes años esta misma influencia se queda y regresa. O sea, países eh, que, no, que no fueron como los grandes eh, lumbreras del bolero resurgen ahora en estos tiempos como los abanderados. Que estoy seguro que, que tú vas a traer varios nombres por ahí. Efectivamente. Efectivamente.
0: Sí, traemos varios nombres para que la banda conozca.
1: Vientos. De ahí, vámonos rapidísimo a la era dorada del bolero. Lo interesante aquí es que coincide con el periodo de las dictaduras en los años 30, 40 y 50. El éxito del bolero sirvió a los uh -huh. intereses de los regímenes, ya que promovía cierta alineación romántica en el público a que querían mantener al margen de cuestiones políticas. Todos sabemos que al pueblo pan y circo. Pinche gobierno
2: puto.
1: <risa> Pinche gobierno puto. Nadie lo podría decir mejor que esta señora. Y Exactamente. justo como, como este, este encierro precisamente de, de la cultura de estos países, de, de decir solo lo que es originario de aquí es lo que va a sonar, fue lo que le dio un gran boom al bolero para que se asentara completamente entre su gente. Y creo, no sé tú, dímelo, eh, están viendo en la uh -huh. Crestomatía, bueno, vamos a tener un paseíto por Cuba, pero... Este ritmo se baila pegadito Venga. hasta donde entiendo. O sea, es estar cercanos. Sí. Y ahí un cadereo. No sé si podríamos decir que es de los primeros perreos, pero sí, <risa> sí, sí motivaba a hacer otras cosas.
0: Sí, te voy a decir por qué, este Master.
1: Okay, eh,
0: okay. El bolero... ¡Ah, uh, chulada. Y actualmente lo es. Si bien no ha tenido un nuevo boom, desde hace ya, yo creo que un par de décadas.
1: Que en muchos lugares, de hecho, lo consideran lo consideran ya muerto, ¿no? O sea,
0: claro. se dice como que el bolero sí, sí, ya sí, murió. Sí, como como varios subgéneros que, que nosotros mismos hemos citado en anteriores episodios, pues sí se considera que ya está como como muerto, más no extinto. este Está considerado como... Yo creo que la máxima expresión de, de romanticismo en cuanto en cuanto a, a la música romántica, valga la redundancia aquí, Dentro de la música romántica tenemos muchas que aquí versiones. Justo lo, que me, lo que, si me permites aclarar,
1: eh, ¿qué pedo, güey? Si te mm -hmm. pones a escuchar la mayoría de las canciones o por lo menos las que más rifaron, son, son tristes, mm -hmm. hablan de desamor. Lágrimas negras... Ódiame, ódiame sin <risa> medida ni clemencia. Uh -huh. O sea, sí que le cantan mucho al amor, le cantan mucho al amor, pero uh -huh. bajita la mano. O sea, la mayoría de las rolas creo que son de desamor. O sea, algo importante hay ahí. Uh -huh. También los acordes son claro. menores. O claro. sea, la mayoría de, de las canciones son menores o empiezan en, en acordes menores y van sobre esas escalas. O sea, precisamente uh -huh. no es como el género más brillante o que más resalte precisamente por su alegría y
0: jovialidad. Siempre hay una dualidad ¿no? en, 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 este, en este aspecto de la música. Generalmente, como Comodín, nosotros tenemos lo que es la alegría y la tristeza, el amor y el desamor. ¿no? Aquí, pues igual, ¿no? yo consideraría que tenemos un 50-50 en cuanto a, a, a las temáticas. Este, fíjate que también yo creo que le, le incluiría un, una tercera eh, Ahorita que estabas parafraseando Ódiame de Julio Jaramillo Que es por cierto un excelentísimo exponente Es un monstruo este, en cuanto a, al género del bolero Ecuatoriano por cierto este, Y que me atrevería este a decir que
1: toda familia clásica mexicana Tenía un vinil de Julio Jaramillo, lo siento
0: de Julio Jaramillo, sí, ¿no? Y si quieres, ve y checa el, este, el, el, es un básico. la consola de tu abuelita. Es un
1: básico. Aparte, los básico. requinteos no. que están en las canciones de Julio Jaramillo, uff son una chulada. O sea, para cualquier guitarrista sí, no, también no, no. Que, que esté empezando, eh, le, le daría el reto precisamente de sacar algunas canciones en, en el requinto. Que, que ya tocaré el tema, según yo los requintistas o, lo, o los guitarristas de trío también eran súper talentosos
0: Nombre, por supuesto y antes de pasar a, a, a ese tema este concluyo con, con lo que decías de, de esta temática eh, yo incluiría este aspecto de la muerte también, porque mencionó a Julio Jaramillo tenemos esta canción, yo creo que es su carta más fuerte, su carta más fuerte este, o su lado más comercial, tenemos esta canción que se llama Nuestro Juramento. Entonces, si tú escuchas Nuestro Juramento, es eh, una, una canción que habla de esa promesa de una pareja que se hace cuando cuando alguno de los dos vaya a morir. Esta canción concluye en que si los muertos aman, entonces allá nos vemos. Cabrón. O sea, por eso incluiría creo que esta parte también de, del canto al, este, a la muerte, pero también desde un punto de vista bastante romántico, este, siendo la época de los 1900, este inicios de, de 1900, toda la década de los 20s, 30s, Printas, ¿no? Ahora, mencionaba, Ahora mencionabas lo de lo de Que podemos estos, decir que el eje requintistas... central del bolero
1: es el amor. O sea, estamos de acuerdo en eso. El romance. Sí. Sí, el
0: romance. Sí, en el cualquiera romance. de sus formas. El romance, el cortejo. Fine. Así es. En este mundo o... O en el otro. O en otros, los que güey. siguen, en este planeta. O... <ríe> uh, la <lala>, la, <ríe> ¡Chulada! Exactamente. <ríe> Ahora que tocas el tema de los requintistas, güey. Yo tengo este, este exponente, se le puede decir, en su momento tercer mejor guitarrista, ¿eh? ojo, guitarrista del mundo. Me refiero a Chamín Correa, este, integrante de este trío famosísimo, también material de exportación mexicano. Este, llamado Los Tres Caballeros, entonces
2: si empezamos
0: a hablar de, de, de requintistas tenemos que tener en letras doradas al buen Chamín Correa que como les dije comienza en, en este trío llamado Los Tres Caballeros, pero curiosamente también tiene una época bien chingona siendo el guitarrista de Oscar Chávez. No sé si, si tú te sabías esa, mi máster.
1: No, de hecho no. O sea, sé que eh, Oscar por ahí también tiene unos cortejos con el bolero, pero no sabía que ocupaba uno de uh -huh. estos integrantes, que podemos tocar después de hecho precisamente que muchas de las personas o varias de las personas que se acercan al bolero precisamente rescatan a estos exmiembros de las bandas que digamos que son de las fundadoras o... O no fundadora, pero sí como del que en su tiempo eran los que más brillaban. Que ya ahorita daré más nombres.
0: Sí. Exactamente, no nos vamos a adelantar. Este, estamos en esta parte de, 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 de esas, esas tablaturas, esas líneas ¿no? de, de, del requinto, porque el, el requinto es un es un elemento primordial básico. en lo que es esta parte de super básico, banda. O sea, el requinto es parte del. Sí, bolero. sí, hoy es un este, requinto un sello y un bolero. Es bolero. Es el ¿Qué? exactamente. ¿Qué, qué, qué? Pero estos boleros. Cabrón. Que... Pero, o sea, actu... estos boleros que
1: actualmente, no sé si viste el video sí, de un, este don. De un ¿Mm? señor que está tocando no sé dónde y le mete a la guitarra un uh -huh. recio. O sea, lo estoy poniendo en la crestomatía, observen. Sí un señor sí. que está tocando a la Jimi sí. Hendrix con la guitarra en la espalda, eh, a mano volteada, y en un, en un requinteo, en, unas, eh, en unos fraseos, hay un sorfeo que dices, eh, ¿qué onda? Este señor está tremendo. Está cambiando la pista y está tocando, o sea, <risa> es el amo y señor de la guitarra. Lo pondría al lado de, de quien tú quieras, yo y Satriani, Steve Bay, eh, Ingrid Malmsteen, o sea, sí. cualquiera de los guitarristas eh, ya consagrados, se rifaría un tiro hasta con Eric Clapton sí, si ustedes me ganaste. quieren
0: me la ganas <risa> traías este don si quieres, si quieres me ganaste me ganaste a Joe Satriani güey sí 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 o sea es esta acción de, del requinto neta no es para todos yo siempre he tenido un conflicto ahí con, este, con estos mamadores de las, de las guitarras no este que que a estos este, a Estos guitarristas que si bien no son virtuosos Son pues, básicamente buenos ejecutores, buenos ejecutores Pero rápidos güey. Sí. Yo quisiera este, que voltearan a ver Un poquito a estos requintistas de aquellos años no Al mismo Chamín Correa a, Al requintista de Los Panchos güey este Yo quisiera que, que voltearan a ver un poco de eso güey Y se dieran cuenta que güey, Guitarristas ah, había Pero al por mayor güey. Si, bien si bien eran rockeros como tal
1: si eran entregados Oye, a la tenías guitarra. tenías
0: un, un, un set de grandes guitarristas. Sí, ¿eh? sí, no es cualquier cosa, Entre nosotros cosa,
1: tenemos güey. abuelos, tíos, una historia por ahí de que aprendieron con la revista esta de guitarra fácil, güey, o a veces de oído, y verdaderos profesionales, cabrón, sí. que ambientaban la fiesta familiar ahí con unos requinteos que yo decía,
2: ¡verga!
1: O sea, ¿qué ¿Mm? pedo con el tío? O sea, yo, yo, mister, voy a aprender las de Metallica. Cuando veía cómo tocaba, o sea... Exacto. pendejo, güey. Era como, no, no mame. O sea, creo que ese es un nivel
0: más arriba. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y sí está menospreciado y en parte olvidado. Güey.
1: Sí, son figuras que no, está... no, no han resaltado tanto. No, no dan ese brinco. Tan, también como comercial, ¿no? Porque, o sea, actualmente, uh -huh. ¿quién se puede decir requintero, no? O sea, de los que nos están viendo, por favor, alguien que nos diga que toca el requinto, por amor a Dios. O sea que es único y diferente.
0: Ándale. <risa> sí. Que nos digan, yo requiteo, yo me sé tal rola. No me la sé, cándale, que... me la pelas. <risa> sí, 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 y mira, sí, sí. a ver, por
1: ejemplo, de los compositores eh, más relevantes, traigo a Rafael Hernández, Armando Manzanero, claro que Armando Manzanero, que ha compuesto, Vamos a hablar que ha de compuesto de... para la mitad de los artistas en México, Álvaro Carrillo. Sí. Roberto Cantoral que alguno de, algunos de, los, eh, de nuestros Uf. miembros eh, o de nuestros seguidores más antaños me atrevería a decir o con mayor conocimiento pues reconocerán estos nombres
0: Y sí, por supuesto y de hecho también la, la, la misma banda yo creo que hasta de nuestra generación en algún momento se va a dar cuenta de quién es Roberto Cantoral, ¿no? Roberto Cantoral está presente en muchas de las canciones, este, por poner un ejemplo de José José, ¿no?
1: Que, que José José este, también se convierte en un estandarte del bolero, pero a nivel mundial, cabrón. Con una, sí, con una voz no? impresionante.
0: Sí, o sea, sí no, el, el, el tipo creo que, o sea, ni siquiera sería necesario como resaltar la, la, las virtudes vocales y, e interpretativas que tenía este el príncipe de la canción, güey. O sea, creo que hasta nuestra generación lo sabe, güey. Y aunque nada más hayan escuchado el triste. Sí, tal cual. Entonces, eh, creo que también es un buen nombre, sin adelantarnos. Es un nombre que tenemos que citar en este. en este repaso, porque este. Como yo se los advertí al principio, se va a ver historia. Este, se chingan. Se va a ver <risa> de, de todo. Y se, se chingan. Sí, ching. tal cual. Sí, sí, obviamente. Así que saquen su libreta. Tomen apuntes, banda, porque este se va a ver mucha historia. Y de aquí Entonces, de aquí viene precisamente pero se mucho ve del
1: reclamo de los historia. abuelos, ¿no? De, de. Es que ya no existe ese romanceo. Ahorita ya es de. Si tu novio no uh -huh. te mama el culo. O
2: súper sea, barato
1: pero es que hay que comprender que vienen de, de unas rolas súper sentimentales, de sombras, nada más.
0: Nada más. No, hombre, cómo no. o sea este, Creo que se entiende la postura de, de, de nuestros viejos, ¿no? Que, que sí tiene un porqué mi Master Chimp. Este, hay un hay un declive, hay un declive en, en este movimiento, en, en esta escena, porque... Se formó una escena en lo que en lo que fue los años 20, 30, 40 hasta, hasta los 50. Este, me atrevo a decir que todavía a principios de los 60 tenías un, un pequeño sesgo ahí de, de, de todavía esa escena de, de los grandes boleristas, ¿no? ni, ni se diga Agustín Lara, ¿no? Porque también sí. Si, si tenemos que hablar del bolero, Agustín Lara tiene que estar igual entre, entre los más de grandes. De los más grandes,
1: precisamente.
0: Pero, hombre, por supuesto.
1: Y que también, eh, digamos que estaba entre varios de los géneros de, de Cuba, ¿no? O sea, también por ahí algunos danzones. Que hay que decir que, que justo... Hay que decir, ajá, hay que decir que justo el bolero por ahí se romantiza un poco con el danzón. sea. Uh.
2: También, tienen también, tienen también, ciertos por elementos por
1: ahí y que Cuba sacó por ahí. Este, tú dime, sacó bolero,
0: danzón. Hay otra. Hay, ah, es, el, mismo cubano, el mismo son cubano, encabezado por la buena. El, la Buena Vista Social Club, güey.
1: Que también podríamos denominar como son cubano. Y más adelante, por ejemplo, leí una nota que, que decía que justo. ¿Esta relación del bolero se mezcla con el jazz en algún punto? Uh -huh. Algunos percusionistas, algunos miembros de las bandas se, se, se van con personas como Dizzy Gillespie, por ejemplo, que siempre volteó a Latinoamérica. Y de ahí también podríamos rastrear la, el origen o los orígenes de la salsa que la salsa sería la que terminaría matando sí. al
0: bolero. Yo creo que sí. Yo creo que sí, junto con todos los ritmos caribeños, antillanos que, que después este, surgieron en, en, en Latinoamérica. Si Sí, estoy completamente de acuerdo. Este Y si hablamos de declive, pues podríamos considerar que el primer gran declive este, que es el generacional Ahorita que, que mencionabas Todo esto eh, Recordemos que los 50 es cuando Empiezan a llegar más ritmos Importados este, Si bien México Hablando especialmente de México Ya teníamos toda esta parte Del bolero, del danzón Del cha-cha-cha, del mambo este Igual encabezado Por un grandísimo Monstruo, como lo fue Damaso Pérez. La foca. La foca aplaudida. En los 50 pues. pues eh, exactamente. Sí, 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 que. A, llega el rocando. Que, an que antes pues, de
1: los adoradores de AMLO, roll. ya existía una foca. Pero de hecho, creo que también hay una leyenda por ahí, ¿no? De que lo acallaron. No, no me quiero meter bien en ese tema, ya hablaremos de Mambo. <risa>
0: hablaremos de, de Mambo y censura, ¿no? <risa> como, como chingados,
1: ¿no? Simón este, viene, viene, esta ay parte papá de, traes la poderosa de... para los que no te están viendo viendo, la Una poderosa
0: Si no sé. Si quieren, me me levanto, me levanto porque porque no me... mal, pero siempre, siempre traemos la de la universidad. la viene, viene, bueno, después de este hashtag Goya, este. Sí, sí, universidad. Recordando el mambo universitario compuesto por Pérez Prado, güey. Curiosamente vi cómo se enlaza Es que la, todo está enlazado. Y
1: cuando te metes lo suficiente, todo está ¿Mm? enlazado.
0: No, hombre, por supuesto. O sea, tanto el mambo universitario como el mambo del Politécnico, ¿no? Entonces, para toda la bandita universitaria, igual que nos está escuchando pues un saludo y arriba a los pumas ¿no? este este declive del que yo les hablo es cuando llega el rock and roll como como este ¿cómo ves eso mi máster ahí en la llegada del rock and roll estás de acuerdo que la juventud ya tenía otro otra forma de expresar el amor el desamor también el igue si sí, este, terminas situaciones de la vida Kiriana Terminas también, harto ¿no?
1: también de ciertos ritmos, ¿no? O sea, estamos hablando de que el danzón duró más o menos 30 años, cabrón. O sea, 30 años siendo el, el, sí. género, el género que dominaba la escena. Entonces también como que uh -huh. bailar así y ya esas rolas como que cansaban. O sea, esperemos que el reggaetón no dure esos 30 años.
0: <risa> habría Bueno, primero hay que sobrevivir para, para verlo así ah. como están las cosas, quién sabe. Sí. ¿no? Si no te mata el COVID, <risa> pero vamos viendo. Eh, Exactamente. Ahí vamos viendo sobre la marcha, güey. Curioso aquí es que sí sí se entiende por completo que esa juventud ávida de expresar su, este, sus sentimientos de otra manera, pues güey llega el rock and roll junto con a ver, este, a ver, dale. con toda esta oleada mecana, este que creo que tenemos que citar a Elvis. Tenemos Precisamente, que, cabrón, que que citar a David. O sea, sí. Sí, sí,
1: sí llega el rock a tomar cierto lugar, a, a, a desplazar precisamente este ritmo. Pero de repente tienes a Elvis Presley haciendo un cover de Bésame mucho.
0: Efectivamente. Ah, que vamos a. a tenemos una apartada. A Frank ¿no? Sinatra. De este a los Beatles, Beatles. A Sinatra, claro. Y todos tocaron. Uh -huh. mucho. O sea, es sí. considerada
1: también una de las canciones más eh, reversionadas, covereadas, como ustedes lo quieran ver claro,
2: claro, ¿Pero claro, qué claro, origen claro. tiene, güey?
0: Sí. sí, y creo
1: que... Mira, ya te me pausaste
0: Ya, ya me pausé, aquí sigo <risa> ¿Sí me escucho, Sí, sí me escucho? Y si te escuchas, perfecto Creo que sí, ¿verdad? Es que no apagues perfecto. la cámara para tocarte, te lo he dicho,
1: en vivo no te toques
0: <risa> no puedo evitarlo mi máster no puedo evitarlo es la
1: alegría de ver a tanta gente Pero, conectada
0: exacto un saludo para para el, este
1: para el los para Carlos Rodríguez.
2: Y y Ula, por acá. Chulada.
0: Marta
1: Guadalupe un saludo. Ruiz hola hola un saludo también a la jefa yo soy Ana Rivero como siempre aquí pendiente un saludo pero cuéntame, cuéntame más de, de, de Bésame Mucho, porque güey, o sea, sí.
0: da, da para un estudio solito el Bésame Mucho, güey, una playlist completa. Exactamente, de hecho, este, eh, antes de que se me pase, les, este, les hicimos una playlist bien bonita, bien hecha con mucho amor para toda la banda, donde tenemos un, este, eh, este ejercicio de ponerles la canción clásica y después les ponemos los covers, entonces, en esa playlist ustedes van a encontrar algunos covers este, hechos a, a Bésame Mucho. Tienen la versión, este, yo creo que desde Pedro Vargas, pero también tienen la versión de Zoé. Tienen este... Eh, les podemos meter el... el no, no, no sé no sé si esté en Spotify, pero vamos a, a ver cómo podemos encontrar este cover de los Beatles. Obviamente el de Sinatra. Pero los Beatles este, estuvieron
1: la versión... medio enamorados de México, ¿no? Muy enamorados. O sea, vinieron aquí a liberar su mente.
0: Hay una relación, sí, este, con, con la sacerdotisa de los hongos, María Sabina, ¿no? Y por ahí una una historia rara. Ah, sí, fueron cierto. Este, que que fue mecánica, de la foto, ¿no? De la famosa Secreto, foto. ¿no? La famosa foto, adiós a los virus, ¿no? Este, esta, esta banda como de folclor oaxaqueño, pero que estaba ahí en las faldas del volcán Popocatépetl. Este... Queda en mito esa esa, esa visita porque no está, verificada. no está del todo comprobada si vino Renan con McCartney, exactamente. No saben si vino Harrison con Ringo, o sea, eh, la gente dice que fueron, este, que, que solo vinieron dos, pero no se sabe con exactitud. Quiénes eran exactamente. Me gustaría, ¿no? Y si sí hay una relación bastante.
1: Me gustaría increíble. creer que sí vinieron, sinceramente. O sea, podría ser como una, una historia de Walt Disney congelado. O de. Yo, yo he visto a Pedro Infante, juro que lo he visto, sigue vivo.
0: Sigue vivo, sigue vivo, como Hitler o, o como muchos cabrones que se las jactan de que sí vinieron. Sí, cabrón, creer. Sí, eso. yo también quiero creer que. Eh, que, que los Beatles vinieron dos veces ¿no? Y, y sí, o sea creo que creo que ahorita que estamos en esta parte de, quiero que la, que la banda también se dé cuenta de la trascendencia de la trascendencia que fue esta canción de Bésame Mucho que tiene como autora a la gran Consuelito Velázquez este, dense cuenta como un grupo en aquellos años como los Beatles o sea, no no puedes ver a, una, a, un, a un universo como, como lo tenemos ahora en el mundo de la música pop, englobando todo, si los Beatles, o sea, son la banda más influyente de todo el mundo. Sí, le gusta, le gusta a quien... Y estos le guste, tipos son se hicieron... Influyentes. O
1: sea, a mí no me gustan muchas de sus canciones, muchas son muy buenas,
0: aunque prefiero
1: prefiero uh -huh. la carrera en solitario de ellos, pero también hablaremos de eso después.
0: También, tenemos muchos episodios ahí, este, pendientes, de los cuales podemos, o sea, de un episodio sacamos como cinco, güey, sí, sin problema, eh, esta, esta canción, eh, como les dije, compuesta por Consuelito Velázquez, eh, Master Chimp ya citaba muchos de los nombres que coverearon este, esta canción, y para que también se den un quemón, está traducida a más de 20 idiomas, o sea, a más de... Imagínate lo, que... Imagínate lo que es eso. Y creo que, o sea... Que, o sea ahorita, no sé, no, sé vino, no sé por qué se me vino a la mente. Volvieron a, volvieron a, a, este, a, a incitar a quitar, a quitar estas placas que están en el metro sí, pero gigantescas pero bueno. con el nombre de Gustavo ¿Qué? Díaz Ordaz. Qué bueno que lo hacen, güey. qué bueno que... Que, que quiten eh, el nombre de un genocida en, en una placa conmemorativa creo que las placas conmemorativas deberían de estar destinadas a este tipo de nombres <ríe> porque definitivamente consuelo velázquez con su canción que la la la
2: la,
0: la graba bueno no, no no la graba la escribe perdón la escribe a los 19 años no, pues, ¿no? a los
1: 19 años que estaba haciendo güey
0: a ver a la banda que, este, que nos, ahorita que, que, que nos estaban compartan. comentando que nos ¿Qué hacían ustedes a los 19 años, no? Creo que yo a los 19 años creo que todavía jugaba con luchadores <risa> Entonces, <risa> imagínate, güey ¿Para qué tenés todavía un quemón más grande? Consuelito, a los 19 años cuando compone esta canción Todavía no daba su primer beso, güey.
1: <risa> No conocía del amor
0: <risa> <risa> Oye... Es increíblemente.
1: Que por ahí también está otro tema. Eh, lo voy a meter así súper random. Pero eh, estaba platicando. No, no súper conozco del reggaetón, la verdad. No, no es mi tema. Pero me comentaba un amigo que sí lo maneja muy bien. Que, que hay compositores muy morros, güey. Que el de la Tusa tiene como 12 años, cabrón. Y sí me gustaría eh, que hiciéramos un apartado de reggaetón un día de estos. Para que alguien nos vaya platicando un poquito más, ¿no? La, vaya aclarando este oscuro mundo del reggaetón. Sí.
0: qué bueno, tampoco vamos a, a limpiar <risas> su nombre, ni mucho menos. O sea, en, en, en lo personal creo que este, siempre hay que estar informados de, 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 de Básicamente todo esto pasa, es por eso. hasta de lo Ajá. que no te gusta. Que quede claro, no vamos a limpiar su nombre, no vamos a... A enaltecerlo. Aquí, por lo menos, yo no estoy... Mira, nos vamos sí, a... Claro. Va a haber madrazos. No estoy de Seguro es que en haya madrazos. No creo que sea... Y para eso, pues, ya va a estar nuestro cantante de Sanz. Sí, Santos, quebrón, pero no creo ya. que
1: sea un podcast de La Paz. Va a ser un hatecast.
0: Sí, yo pienso que sí. Este, se, le, se le va a informar a la banda. Se le va a dar la atención, <risa> como dirían... Este, que el género merece. Se le va a dar la atención. Exacto. O sea, a la banda se le va a dar la atención, pero no, no esperen un, este, un almanaque de reggaetón y defendiendo el reggaetón. No, creo que este, esta parte de estos, de estos compositores jóvenes... Como Consuelito. Pues es importante porque Consuelo... Sí, y, o sea, Consuelito Velázquez, para empezar, era de las contadísimas mujeres que ya estaban dentro de la escena de... Este, de la y toca el piano popular. bien recio. Es pionera.
1: O sea, sí. estamos viendo un video en la casa de un programa de televisión y toca el piano como Ray Charles. O sea, mm -hmm. creo que tiene la vista y le falta color,
0: pero sí, wey, sí. qué dominio del piano. Pero aparte, qué programas, ¿no? O sea, imagínate ver esos programas en vivo, güey. Dichosos nuestros abuelos Que en todo caso este, llegamos, Llegaron a ver este, Esos programas en vivo No quiero pensar la trascendencia este, De, no sé, al día siguiente Cómo la, 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 la gente Comentaba no en el trabajo Oye, este viste cómo estuvo Consuelito Velázquez en el programa de No sé este No, no, no quiero pensar que es Raúl Velázquez Creo que Velázquez, sí, de hecho ¿verdad? creo que es
1: el de Raúl Velasco Siempre en domingo verdad?
0: Es el show. Sí, Siempre hay... el domingo, 1990. Siempre el domingo, sí, sí, sí. Fíjate, sí, sí, sí. O sea, no me quiero imaginar la... ¿no? Te digo, estar al día siguiente en la oficina, güey, y decir es que estuvo con madre la, la presentación de Consuelo, ¿no? O sea, eh, ese, este tipo de cosas creo que a nuestra generación no le ha tocado, ¿no? Este, Porque todos los acontecimientos ya a nosotros nos están llegando por diferentes medios, sí. ¿no? la televisión en aquel entonces Todo era... Todo este lo... rollo
1: va por generaciones. O sea, por ejemplo, si nos brincamos, o sea, ya pasamos el Besame Mucho, Charlie Sa, que uh -huh. tocaba por ahí, este, se hizo famoso por boleros, luego ahí como que le intentó la bachatosa, pero, pero es como de los <risa> primeros miembros que yo podría decir, güey, que identifico como, como que ya estaba haciendo este paso a, hacia la modernidad, uh -huh. digámoslo así, de los boleros. O sea Todavía, todavía conserva mucho okay. la estructura Pero lo hace súper popular O sea, de repente ya puedo identificar uh -huh. Puedo identificar que de morro Escuchaba las rolas de Charlie Sa En las fiestas Charisa. 1996 Charisa. Saca su primer disco Sentimientos lleno de boleros uh -huh. Y con eso uh -huh. revienta
0: uh -huh. Fíjate O sea, creo que Ya encaminándonos este, Con esto Mi Master empiezas con este, con este nombre, ¿no te parece que entonces sí si esta, esta hipótesis esta, es donde de verdad se da el revival?
1: Me gustaría pensar que nos faltan más pasos, güey, porque tenemos a otras bandas como la sí. Buenavista Social Club, que sale en 1997 y la rompe internacionalmente. El encargado del proyecto sí. es pues. Fry junta músicos de La Habana que ya, ya eran famosos allá pero no tenían proyección eh, mundial de plano hacen un disco y la rompe güey gana un Grammy eh, todas estas personas se convierten en estrellas internacionales hay un documental actualmente hay giras con Pais segundo. segundo cabrón o sea quién es tu miembro sí. favorito de La Buena Vista Ibrahim Ferrer con Pais Segundo nah. Con Quería que estuviéramos en desacuerdo, compay. pero creo que en definitiva Compay es, <risa> eh, es el, el miembro que más me gusta. Eh, lágrimas negras, su versión de lágrimas negras. Eh, La buena vista Social Club no, hombre. creo que le da un sonido más moderno al bolero que ya se escuchaba al son cubano. Lo, le da un, un uh -huh. sonido muy actual lo condensa perfectamente tanto por los miembros, por las canciones y lo hace bastante sí. vigente
0: o sea, accesible pero todavía como que no sé tú cómo veas como que conserva esa esencia medio barroca como maderosa sí, cabrón, o sea, wey, o sea, tiene, el sonido, escuchas, del, este, tiene el sonido de la, de la isla porque, Exactamente, o sea, sí lo, lo moderniza,
1: pero con... Hay que recordar veces. que Ray Cudder eh, visita constantemente la isla, se nutre mucho de la isla, y por ejemplo, saca un disco ya en el 2003, avanzando en el tiempo, con Manuel Galván, ex miembro mm. de Los Zafiros, que eran parte de la corriente feeling, mm. feeling, del inglés mm. feeling, de sentimiento. Y sentimiento en okay. Cuba
2: es okay. una palabra
1: que hace referencia a la música moderna. Por ahí, por favor, si hay algún cubano, que nos explique okay. un poco más de qué significa sentimiento. Porque no está como muy claro eh, en la búsqueda que realizamos. Pero bueno, ¿qué es este feeling? ¿Qué eran los zafiros? Era una mezcla ahí de bolero con doo-wop, baladas, rhythm and blues, calypso, nova, rock. Era un... Cabrón, Puta, era una no. mezcla súper buena. Los Zafiros ya están en la playlist para mm. que los escuchen. Es una locura, güey. O sea, si has escuchado Esquivel, tienen como esa vibra esquivelosa. Ok. 100% mm -hmm. de la isla. O sea, está, está brutal. Bueno, Manuel Galván y Ray Cuder sacan un disco llamado Mambo Sinuendo, por el cual Ray Cuder se okay. gana su segundo o tercer Grammy. Se gana un Grammy el cabrón. Y considera...
0: Cuando, cuando valían,
1: güey. No, sí, cuando no se lo daban a cualquier pendejo. Total. Sí, <risa> hago Total. El propio Ray Kuder lo dice. Este disco es un tipo de soul cubano. Que si bien hay muchas canciones que pues, se pueden identificar claramente como boleros o inspirados en el bolero, tienen una vibra que... O sea, genial. Ese disco sabe mucho a las películas de Tarantino. Si has visto a Tarantino, okay. este disco te va a hacer un clic inmediato a las de... Ah, ¿Cómo se llama? Robert Rodríguez también. O sea, tiene como esa vibra. Entonces los invito a escuchar eh, Mambo Sinuendo y de hecho tiene un carro por ahí bastante famoso que solo los que conocen de carro me podrían decir lo vamos a poner sí, en la Matías que es de estos carros que estaban supergalácticos galácticos con, con bordes exagerados
0: muy Exactamente. cubano será wey. muy de la isla que siguen circulando
1: <risa> mm, uh -huh, buenísimo uh -huh. ese disco y y Cuder sigue bebiendo de toda esta de toda esta materia cubana Ray Kuder? Eh, es un gringo, pero sigue bebiendo de todo esto, y fue un gringo precisamente creo el que, precisamente el que le da este boom de nuevo a, al bolero uh -huh. al, al son cubano, a la música cubana la vuelve a poner en el mapa en definitiva uh -huh. de ahí, me quiero aventar más para acá, güey, y, y aquí tú te vas a desatar, estoy seguro porque <ríe> voy a liberar a la bestia Liberando a la bestia. Hay una banda que me encontré que se llama Bloque Depresivo, del 2018. Liderada por uh -huh. El Macha. Este güey uh -huh. es el mismo que lleva la banda de Chico Trujillo y Floripondio. Uh -huh. Escúchenlo. Es, eh, su primer disco de Bloque Depresivo trae boleros, trae por ahí va mucho de la tradición cubana. Y me encontré un término bastante interesante, güey, que es... Chalo. el pop raíz el pop el de pop raíz, raíz el pop de raíz resulta okay. que es lo que te quería comentar papito chulo a ver échale mi rey resulta que en Chile varios artistas chilenos como que despiertan retoman este pedo y así tal uh -huh. cual como lo vimos en electrónica latinoamericana con el ZZ Records que tenemos por ahí eh, okay. cumbias ya con otro feeling, pues estos cabrones de Chile mm. retoman, por eso pop raíz, retoman mucho de la música que ya tenían de atrás como bases precisamente, la modernizan y sacan sus propuestas. De ahí que Bloque Depresivo tenga okay. como rolitas bolerosas, pero se dice que se pueden nombrar eh, a personas como Mon Laferte, que por ahí okay. por ahí actualmente eh, tiene de bajista al bajista de Los Tetas. Los Tetas es otra banda mm. de funk, que por ahí podemos eh, enlazar eh, con, con otros temas. No me gustaría desviarme, güey, pero precisamente ahorita es como Chile, güey, el que, el que ya genera
0: también uh -huh. como este nuevo revival del bolero. Yo creo que sí. Sí, y estoy completamente de acuerdo y sé yo creo que por qué estarían en encasi no encasillando, este no es la palabra. Yo creo que estarían como introduciendo a Molaferte. Es que este igual eh, querida o sí, oye, odiada, amada por muchos, odiada por otros. Este Molaferte es un cruce. Sí, y, pero amada por muchos, <risa> ¿no? Este de verdad, o sea, Amor Ferte es una amalgama de, de géneros Que hay que aceptarlo es este Está muy, muy bien este, bajado por, por, por ella misma este, Ella no es un personaje Creo que se, se basa meramente en su música eh, Pero güey, escucha, no sé, amor completo Escucha... Híjoles, es que métete a Spotify y ponle, yo creo que en la, la, las cinco primeras, en las cinco primeras sí tienes una influencia increíble de, de bolero, tu este tu falta de querer, ¿no? Este. Con la que tantos hemos chillado. Eh, acordándome. Sí, ¿no? Este dice Todos tu pinche, Falta de querer,
1: cabrón. Tu no, relación tóxica. Tu esto, relación o sea, tóxica
0: te llevó a esa canción. A mí no me engañas. De hecho, para sí, para los persinaditos que, que me digan "Yey, qué molé Sí pega, pues, sí pega. <risa> Nada más acuérdate de tu relación pasada, güey. <risa> y a ver si eso es cierto. Y te... la, Ahora dilo sin de llorar. La que te checa, de la que te <risa> checa el celular. Exactamente, de la que te checa el pinche celular. <risa> sí, o sea, este, entiendo perfectamente que la técnica vocal de Mola Ferte remonta a esa... Eh, a ese, a ese pequeño pasaje que tú me decías cuando el bolero se se mezcla hasta con el jazz ¿no? o sea ya hay exponentes que, que hasta este, le, le empiezan a meter jazz y de repente ya empiezan a cantar soul este, rhythm and blues güey. o sea Mola Ferte tiene una voz educada educada no es, ojo no estoy diciendo que sea la super virtuosísima ¿no? no, ¿no? pero creo que Mola su, su, su forma de cantar siendo ya más este, más sencillo en mi hablar Ah,
1: cabrón, te invito a que la cantes bien, bien o sea, que, que llegues bien a sus tonos y ya y te puedes quejar lo que quieras de ella
0: Exactamente, Exactamente. Pero tiene Demáster. por ahí colaboraciones o sea.
1: con Natalia, ¿no? Y que también Natalia es como figura por ahí a veces del bolero sí.
0: ¡Híjoles! Es que Natalia Laforcade, si de por sí es una institución Canta hablar de... ¿Qué no hace
1: Natalia, cabrón? ¿Qué no hace Natalia? Natalia La
0: Forcade. ¿Qué no hace, ¿Qué no hace Natalia? Mejor dicho, ¿hay, hay algo que esta señorona no haga bien. Este, Afortunadamente, pues, afortunadamente eh, tuve, tú tuve sí la sabes dicha de reseñar su... Tú sí sabes quererme, quererme como a mí me gusta, Ajá. chinga. O sea, y... Y afortunadamente, pude, pude reseñar su último disco, este... Que, que sacó con, 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 con todos estos este, estos covers de música mexicana, donde también encuentras uno que otro bolerito, pero más allá de ese disco, este, wey, tiene un álbum completito, tanto en vivo como en versión de estudio, tributo a Agustín Lara, que obviamente lo encuentran en en la playlist, o sea, eso ya te dice todo. La influencia del bolero, especialmente en, en especialmente Natalia Laforcade enorme. es enorme, es enorme y qué y en bonito brindar, los hace, güey.
1: Y en brindar qué, qué Porque también ya cuando estás a la altura de Natalia, digamos que no hace discos precisamente por el tema de, de colgarse de la tema, de, de colgarse de los éxitos del bolero, que se le podría reclamar a Charlie Sad uh -huh. y quizá y aquí me van a cribillar y que me... Y, y vengan, haters, tírenle, tírenle con ganas. Luis Miguel. Se colgó de los pinches boleros. Luis Miguel. Que, que ahí precisamente... Yo tengo otra hipótesis. Tiene este güey condensa en México precisamente la fusión de Big Bang y bolero. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, efectivamente. Creo que es definitivo esa fusión que hace y también la hace bien simplemente porque eres Luis Miguel, porque tienes a tu disposición a los mejores músicos, a los mejores productores, a los, me los mejores estudios de grabación, güey. O sea, desafortunadamente banda, o sea, a mí, a mí me encanta el indie y todo y, y, y la escena, pero mira, en este, en este aspecto de, de, de producir este tipo de, de discos tan... De alto presupuesto, pues obviamente todos esos, esos elementos pues, van a repercutir en tu grabación, ¿no? Y, y, y van a, a, a depender de si haces el ridículo o no haces el ridículo o te vuelves una, una leyenda viviente como lo es Luis Miguel en todo el verano. Sí, claro, ¿no? que por ahí
1: creo que hace su intento, <risa> es, su intento también lo hace este Cristian Castro, ¿no? También. Híjole, sí, pero ahí sí, El gallito para feliz. Qué veas,
0: mi master. Ahí sí, yo creo que el Gallito Feliz este sí sale bien, amadreado. De porque. Deja mi Gallito Feliz. Sí, no, es que hay, hay monedas. Yo sí lo defiendo. <ríe> es que también. No, bueno, es que Gallito Feliz creo que ha estado este, más Ese güey Es un de... youtuber, cabrón. Del sí. escándalo y del Es rico. un youtuber natural. Sí, es un youtuber. Simplemente incursionó hasta en el glam rock, ¿no? Con la espina. Sí, que por ahí ¿no?
1: también. Alguien que empieza metalerosa es Mon Laferte, güey. Sí, sí, sí. Uh -huh. o sea, no, ne no negamos precisamente o quiero, quiero que vea también el público el rollo de, de no está peleado, cabrón. El rock and roll, con que con que te pongas a cantar, pues este su, su, su tipo de música actual, ¿no? de, de Mon.
0: No, no, no están peleados
1: los claro. pinches géneros.
2: Claro, no.
0: para nada. No, para nada. Y eso ahorita nos vamos a dar cuenta porque traemos también a la banda para que se quede, para que este, en todo caso, si ya están diciendo ¡Ya, yeah, cámara pichos alacios! Aguantenme, banda, aguanten. O sea, eh, vamos por partes. Para que se quede, les adelanto que vamos a tener esta parte del, de, 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 de la influencia palpable de los músicos contemporáneos, de nuestra casi, casi... de nuestra ola este relacionada con el bolero. Entonces... Quédense porque ahorita estamos amalgamando todo para que al final esto explote.
1: ¿A poco va a reventar, más? papito? Espérame.
0: ¿Cómo esto es esto? Esto va a reventar. Esto va a reventar y si nos dos... ¿Cómo nos es esto? Sentarás, que lo digan papi.
1: los de las barras.
0: Es sin miedo al éxito, papi. Es sin miedo al éxito. Que lo digo, papi. Exactamente. Es sin miedo al éxito. Un saludo a las barras de Ah, ojalá nos ojalá vean, también, cabrón. Un saludo, saludo vamos a la jefa. traer
1: a, a la jefa, a la a jefa. La jefa. Vamos a traer acá para hablar de cumbiones. O en una de esas nos habla de jazz, eh. No quiero ser. Eh, no, 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 no quiero ser ese tipo, güey, que juzga a las personas por su, por su apariencia. Pero me gustaría no, no. que, me gustaría
0: claro, que nos okay. hablen de jazz estos homies. Pues es que eh, ahí si quieren hacerlo viral, avísele a la jefa.
1: Eh, yo, yo tendría más sorpresa si no quieres hablar más de Luis Miguel. Sinceramente, me choca el cabrón. O sea, es
0: un, es un mal necesario. Me gusta pensar, Luis Miguel. Yo tengo mi hipótesis. No sé si quieres que primero te diga mi hipótesis para que te encabrones más o primero me porque te encabrona.
1: A ver, la, 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 sí lanza tu hipótesis la y, y trabajamos sobre eso.
0: Ahora. Órale mi hipótesis es la siguiente la banda y tú se acuerdan que yo establecí la década de los noventas como el posible aquí es uh -huh. donde comienza mi hipótesis en los noventas comienza la posible eh, el posible revival este, el regenere el arrejunte del bolero especialmente en México ¿eh? estoy partiendo de México ahora la banda se pregunta por qué pinche Salacius, Chorero, pues muy fácil banda. Yo considero que Luis Miguel, bueno, primero tenemos que saber que Luis Miguel desde desde la década de los ochentas, este, como niño cantor, como después cantante adolescente y, y llegando a esa este a esa madurez ya como un cantante consolidado, adulto con un bozarro, no, 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 no. no en, es, en esta década de los noventas, él ya viene de muchos madrazos musicales, él este, ya había grabado muchísimos éxitos, si quieren para que no se me confundan, Luis Miguel había pasado por, ese, por la época mi reinal. yo creo que Luis Miguel es como The Cure, ¿no? Que tienes este, la trilogía oscura, la trilogía pop, y la trilogía como que está medio culerona, pero que igual le gusta, ¿no? O sea, así como The Cure tuvo etapa la post-punk, la la, la gótica y lo que tuve me decir, pues Luis Miguel también tuvo etapas, la, la, la etapa mi reinal ya había pasado en aquel entonces y si ustedes vieron la serie que de hecho eh, para mí fue una, una especie como de novela moderna, sí lanza buenos datos, afortunadamente este, este dato ustedes lo pueden encontrar en la serie en la, en la serie de Netflix la en, en la única temporada que existe creo que va a salir otra, pero en la única temporada que está disponible ustedes se pueden este, percatar que Luis Miguel, y esto sí es cierto acuérdense que es una ficción, pero este, este dato sí está más que comprobado ya este, a través de los medios Luis Miguel estaba experimentando fíjense que él quería cantar como Rick Hustley, verdad, ¿verdad? mi master él, él era muy fan de Rick Hustley. ajá este... Un tiempo se, se le metió en la cabeza hacer ese tipo de pop tipo muy tipo sí, decepcionará. ¿no? Este. Obviamente se lo negaron. Sí, no, por supuesto que no. Este. Obvio se lo, se lo niegan, pero en esa época Luis Miguel está muy inquieto. Él, él, él quiere hacer cosas diferentes que, que no sean las actuales. Él, él, él estaba como explorando, o sea, géneros y géneros. Acuérdense que él hasta. Tocó flamenco cuando, cuando alternaba con su papá, ¿no? Este, con Luisito Rey. Él, él alcanzaba notas de, de cantantes de flamenco, ¿no?
1: Entonces, esos discos, son, esos discos para Luis Miguel son los que van rescatando la carrera.
0: Exactamente. O sea, viene de tanto madrazo musical que de repente se le acaban las ideas, Master. Tú lo acabas de decir. Se le acaban las ideas y dice, ok. Vamos a agarrar algo. Sí, en lugar de, de
1: hacer la, en lugar de hacer la Britney aquí? Pelona, porque pues, hay que saber que todos. eso eh, Ahí está. Hago la referencia porque empezaron de morros y una completamente se rompió, pero este güey <ríe> siempre quedó en este personaje mítico. Eso no se lo quito. Que es ese personaje eh, que, no. que tú puedes ver en la pantalla, pero no sabes nada más. O sea, sí quedas intrigado de, o sea, ¿qué pedo con este güey en, en otro plano?
0: Claro. Ese sí es un personaje. Es, eh, tiene un aura que lo rodea. Tiene, es, es un mito, ¿no? O sea, porque igual, como dices, no sabes dónde está. O sea, este, de repente. O sea. Y presente, presente pero a la vez. Dos, tres años, no sabes de su paradero. O sea, es. es ese, ese sí es un personaje, ¿no? Este que está perfectamente. Que lo metería por ahí ¿no?
1: en un tiro ahora, directo Contra Juan Gabriel este...
0: y José José Ajá. Como un, los mayores Personajazos, luego bajamos ese pinche Híjole, sí, de hecho este, Ojalá podamos Podamos y aterrizarlo porque Sería una buena agarrada de madrazos Y de mentadas de madre Pero con amor este Ahora regresando al tema eh, esta decadencia creativa que tiene Luis Miguel este, hace que vea para atrás y voltea a ver al mismísimo bolero, mis chavos. Entonces, pues resulta que llega el productor. Como anillo, anillo al dedo, güey, o sea, ni mandado a hacer. El productor para hacer el primer disco que, que yo pienso que empieza el revival del bolero en México, llamado Romances que Después le sigue Romances 2 Y después un compilado que se llama Todos los Romances Esos tres discos, esa trilogía Como, como las de The Cure Esa trilogía La produce Armando Manzanero Se vuelven a alinear los astros A ver Entonces Es eso Exactamente, podremos decir muchísimos, podremos decir Toña La Negra, todos los grandes tríos, que los Panchos, que los Tres Haces, que los Dandys, que el mismo Agustín Lara, todos estos grandísimos del bolero, Pedro Vargas, no, también este increíble intérprete, todos ellos están en el mismo nivel que, el, que su contemporáneo, el yucateco Armando Manzanero. Y, y, y recalco Yucateco por lo que nos contaba Master Chimba al inicio Se vuelven a alinear los astros güey. Entonces a ver, el revival, el posible revival de, del bolero en México Será con Luis Miguel en Mancuerna Con Armando Manzanero Que después por diferencias creativas se pelean y no se vuelven a hablar jamás Pero por lo menos la relación laboral alcanzó para hacer tres discos que son fundamentales en el revival del bolero en México. Esa es la hipótesis. Seguramente estás ardiendo en coraje.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Uh -huh. Claro. No, no.
1: ah, que quizá ustedes lo defienden, Usted, quizá ustedes defienden a Luis Miguel y no escucharon la sarta de groserías que dije de Luis Miguel. Porque me mutié, me multé. O sea, no puedo, no puedo dejar que ustedes escuchen precisamente eh, to todo esto que tengo en contra de Luis Miguel pero vamos a dejarlo ahí yo creo que, yo creo que fue internacional precisamente el rollo de, de cómo regresa el bolero porque en el 96 tenemos al Charlie la Buenavista en el 97 o sea creo que ya también la industria musical ah. en general voltea a ver al bolero como esta posibilidad comercial de nuevo Ajá. Uh -huh pero ya vendido precisamente con producciones eh, súper sofisticadas, o sea, con un montón de dinero encima. Claro. Claro. por ejemplo, o sea, como claro. tú lo dices, Luis Miguel tenía acceso a big bands completas y a los mejores, eh, eh, a los mejores exponentes musicales, a los estudios. mejores estudios. Ray Cudder también, que son, la. considero como de los que claro. eh, dan gran, gran vida, porque, porque la buena vista es un obligado si te, si te gusta todo esto. Pero, a ver, o sea, ¿con qué otro mexicano seguirías en esta lista?
0: Híjoles. ¿En, en, ¿Ya en esta lista del Revival como tal?
1: Sí, tal cual, dale. Porque yo tengo por ahí identificados a unos puertorriqueños. de A, a estos chicos, okay. los Rivera Destino. Que quizás si eres eh, más millennial, precisamente, uh -huh. te, los identificarás, los Rivera, destino, que llegaron, se hicieron famosos por el cover de Te Bote, de mi vida, Te Bote,
2: en bolero.
1: De repente, hay, hay una serie de, por ahí también, otros covers, un montón de bandas, dice, ok... Está interesante precisamente escuchar estas rolas en bolero, en trío, con coros, con, uh -huh. con la misma composición, uh -huh. eh, el tipo de composición musical. Güey, debo de admitir que te boté, eh, eh, cambio completamente, el giro de 180 grados se convierte en, en algo escuchable, güey. <risa> o sea, de mi vida te boté se convierte en un himno a, a, a separarte de esta pareja, cabrón, que ya ya no cumple con las expectativas. Sí. Y creo que es muy interesante este juego también, cabrón, de, de meter el bolero, o sea, ajustar las canciones precisamente que justo son las que más o, o las que menos cuadran con las intenciones del bolero, de ser romántico, ser un, un caballero, ser todo lo que quieras. El reggaetón es la antítesis del bolero, podría decirlo, pero los juntas y tienes... Eh, eh, Bien dicho, bien Tienes dicho. este rollo, güey. Y, y está cagado. O sea, los Rivera ya tienen una rola con Bad Bunny, 12 millones de visitas en sus videos.
2: Uh -huh.
1: no, ah, no, entonces wey. dímelo, dime tú si no forman parte de un revival del bolero, cabrón. O sea, poniendo en la mesa Millennial no, hombre. este género como tal, güey. Siendo, uh -huh. siendo un meme, siendo una burla, haciendo lo que quieras, pero ya está entrando a oídos de los chavos de, de, de esta de banda de cristal, ya está llegando este género. Y yo siempre he dicho, como, como entre el puto género, sí. pero que entre, porque ya después si tienen curiosidad, van a decir, ah, cabrón, o sea, esto se remonta más acá, se parece a las bandas de mi abuelo, bla, 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 bla. Uh
2: -huh.
1: Otra eh, figura internacional que nada más no me quiero quedar y porque acá está en la libreta es. Miriam Toucabri Está bien cabrón el nombre Pero hace un cover de 20 años <risa> Igual, famosísima por la Buena Vista Social Club Pero canta una parte en español Y la otra ¿Eh? parte completamente en árabe Con instrumentos árabes <risa> Sin guitarra, güey O sea, hay, hay, hay unos instrumentos que no sabría nombrar No me arriesgo Pero, güey, esta Ajá. mezcla es divina Instru Los instrumentos que utilizan sí, se, sí asemejan al, al, al requinto por la agudeza del sonido, pero uh -huh. completamente con un feeling árabe. No pensé que un bolero árabe sonara también. Está perfecto. Y de, de árabes... ¿Qué crossover? ¿Qué crossover? De árabes retomando música uh -huh. latina, podemos hablar también. Porque también cantan salsa, también hay dos que tres son por ahí. O sea... Okay. Hay por ahí también movimientos interesantes. Y ya, yeah. esas son mis ¿Podemos encontrar a esta muchacha? Son mis aportaciones más modernas. Esta muchacha ya está en la playlist. Apenas tiene Super. medio millón de visitas, 5 mil likes, así que déjenle todo su amor. Es una versión que, que <risas> si te gusta precisamente el bolero... Si te gusta el bolero, el link está en el chat. Véanla o escúchenla. Uh, está, tiene una voz educada, suena padrísimo. Lo, el arreglo está perfecto. También eh, déjame ver la fecha de publicación del video. Que no la veo. Pero tampoco tiene tanto tiempo. O sea, es actual. Buscando referentes actuales, eh, encontré a esta chica. Okay. Y creo que... Merece la pena la visitada.
0: Qué, qué buen crossover. Qué, este, qué buen dato sueltas. Porque, o sea, son de esas cosas que obviamente no no. No te imaginas, güey, que existen. Y cuando las conoces, es cuando te revienta la cabeza, ¿no? O sea, es un gran
2: dato,
0: es un gran dato tan duro el que, el, el que sueltas porque es una combinación improbable. <ríe> es, no es imposible porque ya está sí, hecha. Pero creo que es tan improbable, güey, que en tus sueños más no. guajiros te hubieras imaginado que la cultura árabe se puede mezclar con una cultura antillana, caribeña, este... ¿Qué?
1: ¿Qué? No, ¿Qué podemos dar este dato? Bueno, eh, prepárense. Porque el taco de pastor lo relacionan directamente con los tacos árabes. Nada más que aquí le pusimos Ay, nada más el chilito, claro. Pero sí se puede, el picor, el picor, sí se puede rastrear que sus antepasados directos están en la
0: Arabia Saudita. Fíjate, ah, pues también, ¿no? Este, el mito de que, de que Zapata no murió, ¿no? Zapata dicen que no murió, que se fue a Arabia, como escapó a Arabia. A, a, a él no lo matan en la hacienda de Chinameca, antes de llegar a la hacienda de Chinameca. A él no China, lo llenan de se agujeros peló para Arabia. Wey. No, a él no lo llenan de como agujeros. Como Pedro Infante que aparece este, en todo el mundo. Por ahí entre. Ándale, sí, sí, que también dicen que Pedro Infante por allá, anda, ¿no? anda, este, anda vivito y coleando. ¿Qué ¿no?
1: otras bandas tendrías este... para, para la banda más millennial? Fíjate
0: cómo ya sacamos más similitudes, México Arábiga.
1: Eh, nada más hay que buscarle, nada, nada más hay que buscarle. Pero ¿a qué
0: otras bandas millennial tendrías, Carmen? Ah, por pues, supuesto que. Este, después de, de, de tus aportaciones, creo que eh, si, si no apuntaron a. Algún dato de nuestra este, De nuestro chorote de historia Creo que ahorita La bandita que sí quiere escuchar Cosas nuevas este Influenciadas por, por lo que estamos Hablando, yo creo que ahorita sí se deberían De, este, de Poner buzos caperuzos Como dice la chaviza Porque sí desde, Después de estas recomendaciones De, de DJ Master Chimp yo traigo un, un abanico bien chingón de, este, de lo más tradicional a lo no tanto a lo experimental, porque creo que eh, en este episodio creo que no, no, nada va a superar a Te Teboté versión bolero, güey. O sea, de esas, de esos covers que son mejores que la original, ¿no, güey? Definitiva.
1: Güey. Se ha dado mucho claro, el caso. de este, Covers mejor
0: que la original. No, sí, en este caso no Creo que cualquier cover hubiera superado a la sí, original 100%, Pero, ay, qué buen tema,
1: cabrón Covers sí. que superan a la original Ya, está puesto en la mesa
0: Por favor, apuntado Y, y si la banda este, también está de acuerdo Ahorita pónganos Sí, pinches alasios le diste, la, le diste el clavo, carnal Entonces, por favor, confirmenos Si también quieren, este tema de eso, recomiéndenos temas y si ahorita dijimos algo y se les ocurrió un tema, también pónganoslo aquí o en las redes sociales pero para que se me animen más yo les voy a empezar a decir estas recomendaciones de de exponentes contemporáneos influenciados este, directamente o combinados pues este con el bolero. Yo me, desde... yo me quiero ir desde lo más tradicional hasta, hasta lo, lo, lo más moderno. Fíjense que aquí en México hay un trío que, de hecho, todo queda en familia, entre ellos, porque son este, es su padre junto con sus dos hijas y músicos invitados. Este, este junto, yo lo, lo vi hace poco en entrevista con Cristina Pacheco en el Canal 11. Me refiero a las hermanitas García. Estas, estas chavas, eh, yo soy muy malo con las edades, pero este, yo le calculo que no pasan de los 20 años. Son dos chicas, una en el requinto, otra en, este, en, en guitarra primaria este, y, y su padre haciendo acompañamientos. Las hermanitas García este, son de esas exponentes jóvenes, muy jóvenes, que ahorita están retomando el bolero clásico. Ojo, les estoy diciendo que si quieren escuchar bolero fresco, pero clásico, a este, re, pues aterrizado a nuestros, a nuestros tiempos, cantado por dos voces también muy educadas, a mí me sorprendió mucho que, que estas chavitas tienen muy, muy bien educada su voz, les van a sorprender porque, porque sí son artistas muy completas, este, las hermanas García las pueden encontrar en, en Spotify eh, en nuestra playlist también este, las pueden encontrar eh, haciendo un cover a Lágrimas Negras ahorita que mencionaba Master Chim esta canción, tienen un cover de Lágrimas que Negras
1: que este dúo de
0: chavitas
1: me suena mucho eh, perdónenme si me salgo del pinche tema pero me, me recordó al dúo de Elia y Elizabeth las topas güey las de eh, ¿No eran mejor conocidas como meras, las colombianas No, ¿verdad? Las de Alegría,
0: Alegría con coco y
1: anís. Ajá. Me sonaron, me sonaron. Precisamente por el tema de dúo de, sí, de, sí. de chicas. De hermanas. Exacto. De hermanas. Exacto. Precisamente sí. solo por eso. Qué chingada madre. Después hacemos un capítulo de dúos de que hermanas. las
2: colombianitas... Ah, también de hermanos, güey, Pimpinela ¿no? y no sé quién este, más es. este,
0: este dúo de las colombianitas, a ah, huevos, si quieres de Pimpinela y de Alaska <risa> y Dinarama, y fue pues, Fangoria después. Sí. De Miranda ah, no, no, también, güey. Vamos a hablar hombre. de Miranda si quiere. Pero qué, ¿qué decías? Pero muchos ahí, Sí, ¿no? Muchos hermanos ahí, ¿no? Eh, sí, que eh, las colombianitas creo que este, se, se, se fueron más como a la cumbia pero también este, son ahí pues, contemporáneas en, en cuanto a, a, a los años del bolero. Sí, sí están ahí en, 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 esa, en, esa, en esa etapa, pero ellas están como más... En este, otro ritmo, carnal. Por ahí de, de la cumbia. En otro ritmo, ¿no? Quiero seguir también con un, con un, un verdadero almanaque de, este, de información de lo que es la historia del bolero Que curiosamente también tiene su programa En Canal 11, chequelo Si quieren informarse más si, si les quedó la espinita de algo si, si se quieren meter En este mundo del bolero clásico Vayan a ver este Noche boleros si y son con, con, con Rodrigo de la Cadena este No recuerdo si, si su programa pasa A las diez y media de la noche Los viernes, chequelo Este este, 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 este hombre, yo creo que no ha de pasar de los 40 años, es un verdadero almanaque de, de la historia del bolero. Es cantante, es pianista. Este, en su programa invita precisamente a esta gente importante del bolero. Hace homenajes a José José, invita a los, a, a los tríos, a los tríos clásicos como Los Panchos, pero pues obviamente ya es esta tercera generación, yo creo, ya son los hijos de los hijos, ¿no? Este, eh, Ahí hay muchísima información, tienen igual muchísima música por descubrir, este, se retoma, él, él intenta rescatar todo esto del bolero, entonces si les interesa seguir indagando en la historia vayan a, a, este, a checar a Rodrigo de la cadena porque también él hace covers de, de, de boleros clásicos, pero ya yéndonos un poquito más hacia lo, lo, lo millennial. Este que bueno, olvídelo, creo que tengo que mencionar también a Oscar Chávez en su etapa de, de, de bolerista, gran, gran bolerista. Este, una etapa grande, la que tuvo Oscar Chávez, más allá de músico de protesta, este, él compuso uno de los boleros eh, más importantes también en México, que de hecho es su, su mayor composición llamada Por ti. Este, también tenemos Perdón, tenemos Flores Negras, Lágrimas Negras, este, Trova Yucateca también, este, tienes un sinnúmero de, este, de canciones que puedes rescatar de Oscar Chávez, chéquelo también, este, en su faceta como bolerista, y ahora sí, entrando a lo Millennial, pues, entrele mucho, hablando de, de Chile, ahorita Master Chimp, este, mencionaba Ugrala, Chile cuando... Este, tenemos a, una, a un amigo de Mola Ferte, este, eh, que es Jepe. Yo creo que, ojalá alguna, este, alguna de, las, eh, de las personas que nos están viendo, espero que le suene Jepe, un chileno muy talentoso que este, ya está por cumplir 20 años de trayectoria. Él está también rescatando esa parte del, de, de, del bolero olvidada, este pero lo, lo, lo hace igual como modernón, como que tiene ahí cosas inusuales que, que a veces hasta le mete folclor andino y este, muy, muy romántico. Tiene una canción, si, si me lo permiten, yo les recomiendo que escuchen Timidez, este, a dueto con Natalia Laforcade, que ya hablamos de ella, es un bolero auténtico, de verdad la escuchan y es como si la hubieran grabado en los 50s. A, a, la, a la banda que le, que le, le gusta Los Tres de Chile también, tiene una versión bolero de, de su canción titulada Un Amor Violento y un cover de El Volcán de Margot Loyola, la máxima folclorista en la historia de Chile. Entonces, creo que ahí tendríamos un, un, un buen exponente de... De, de este bolero millennial, mi máster, con Jepe, con y en México, eh, un poquito ya más experimental, ¿verdad? Este, yo creo que pondría a la barranca.
1: Sí, que identificara
0: más como una banda de ahí rock medio extraño, ¿no? Medio extraño, pero su líder, José Manuel Aguilera, tiene esta influencia directa de los boleros y del danzón. Y, y curiosamente Tiene poco que sacó un disco Que se llama Noche Profunda este, En colaboración Con la Universidad de Guadalajara Que Es una selección de sus boleros preferidos A dueto con gente como Luis Humberto Navejas Que también ha hecho este, Covers de, de bolero con Susi Cuatro este, Susi 4 también Mencionemos que tiene Mucha influencia Siendo un grupo de música electrónica Ahí creo que rompe la brecha, ¿no? Y, y tienen un, un disco completito de puro cover de boleros, como, como Natalia Laforcade, ¿no? este José Manuel Aguilera hizo este disco con sus boleros favoritos, invita gente como Cecilia Toussaint, este, Luis Humberto Navejas, Jaime López. Entonces, es, ese cruce entre el rock y el bolero, ya vimos que es completamente válido. Y... Este, pues también escúchense a la Santa Cecilia ¿no? Que igual un, un disco completito de covers este, eh, Tocando desde nuestro juramento de Julio Jaramillo Hasta este, en el último trago este, Una cosa verdaderamente bárbara También la, la, la voz de, de Mary Soul su vocalista este, Da muy bien el, el tono, da ese sabor de bolero romántico y, y es, es esa gente que mezcla igual el, el jazz fusion el bolero el danzón este algo así como como paté de foie, pero un poquito más mexicano ¿no? si, sin esa influencia tanto del tango entonces eh, creo, que, eh, creo que hasta el hasta el momento serían esas recomendaciones pero hablando de, de este.
1: cosas raras güey o sea creo que estamos olvidando la. también ¡Híjoles, Lila Downs también! No, no quería que se me pasara. Sí, wey, esta parte del interior como, como la más evidente. Perdón. Yo creo que no.
0: Yo creo que no, pero... Que ahí me,
1: ahí que me gustaría también, preguntarte o sea, también qué pedo, güey, porque siento que la línea se desdibuja un poco cuando se relaciona uh -huh. el, el bolero con México, con Chabela Vargas. O sea, uh -huh. Chabela Vargas, eh, podría decirte también... Si quieres, déjala a un lado, no, no aclaremos precisamente si es bolero, lo dejamos en la mesa, discútanlo, mándenos un comentario. Pero en México, sí, sí, sí. el bolero, me gustaría también tocar, güey, que se impulsa mucho del cine. Javier Solís, Pedro Infante.
0: Sí, porque toca la... Exacto. Sí, porque toca la... Exactamente, época de oro, güey. Se cruza
1: con época de oro del cine mexicano entra el pinche bolero y tenemos estrellas ahí, de
2: bolero
0: ranchero el, el, exactamente ya tocaste las variaciones porque vamos a tener tres variaciones más las que en todo caso tú me vayas a dar si me sorprendes con algo inusual la primera variación es el bolero ranchero y para los que no les suene que digan, ay pinches alacios si y el baste nos están choreando, pues no el bolero ranchero tiene como máximo exponente al gran Cabrón, Javier Cabrón, que pinche Cuéntales, Javier Solís.
1: ¿no? Eh, una de las voces más entrenadas e identificables del, de, de, del popular mexicano, que está en la mente de cualquiera. Y si no conoces sombras nada más, independientemente de qué país estés, te invito a que vayas directamente, dejes lo que estés haciendo y vayas para allá. Payaso también, por
0: ejemplo. Sí. Ay, era lo que te iba a decir, pongan payaso después, güey. Esas risas, este, a, acabando el primer estribillo, son tan tenebrosas, güey. Ese sampler de las risas que hace el mismo Javier Solís, te dan ese sentimiento del bolero ranchero, porque, o sea, si quieres saber a qué suena el bolero ranchero, escuchas payaso de Javier Solís y sombras.
1: Sí, referente. Ese detalle de las risas es increíble. Referentes directos, precisamente al bolero ranchero, que, que identifica también ya mucho a, a una generación en México. Que, claro. que se ve, comple claro. y le sigue se Pedro, ve ¿no? completamente amarrado ahí. Y Pedro Infante ya rompe completamente las ligas. O sea, hacer. No sé, no sé si este año. Sí, sí, porque ya no sé si este año le, le fueron a visitar la tumba, como cada año lo hacen, es, a todos sus seguidores. Pero Pedro Infante se convierte, no, no sé, güey, o sea, en una
0: figura que México no olvida, no deja. Claro, creo que es el máximo ídolo este del pueblo que, eh, que, puede, que, que pueda tener ese motto del pueblo. Creo que se lo quedaría Pedro Infante por, por la trascendencia que.
1: Que tuvo mundialmente, Sí, ¿Sí? que aún sí, así, este... si me pones a elegir entre Javier sí, o Pedro Infante, sí. me voy por Javier Solís.
0: Yo creo que yo también. como Es que, perdónenos a la banda que quería que nos partiéramos la madre, pero es que yo también coincido con, con esa parte de Javier Solís. Yo también me quedo con este con él, sin duda alguna. Si me dieran a elegir, me quedo con con el rey del pues que nos, diga, ranchero, que nos diga Que nos diga precisamente la
1: banda en el chat <risa> si, ¿por claro. quién le van? Pedro Infante claro. o Javier Solís. Y neta, si no los conocen, sí, aún así si sí eres un morro que apenas estás conociendo de la vida, date una vuelta por Javier Solís. En una de esas te haces emo. Uy.
0: No, pues de hecho sí, ¿no? O sea, yo creo que en tu siguiente peda, con tus cuates vas a querer cantar payaso, güey. Si estás herido... Neta, güey, te va a calar hasta el intestino delgado.
1: Güey. Hasta el píloro. Investiguen qué es el píloro. porque, el píloro. porque
0: Hasta el píloro. Esas ah. no se los vamos a porque poner. Porque yo ignoro
1: lo. No, es que nos, vet, nos beta de nuevo YouTube. No, no podemos permitir eso.
0: No, por supuesto que no, porque vamos bastante.
1: Pero, pero... Qué
0: buena variación. Pero es?
1: ahí está, güey, o sea... La, la influencia actual del bolero, o sea, lo podemos trazar directamente a las Big Bands, o sea, Frank Sinatra, Michael Bublé, o sea... Eh, quien tú quieras de Andale. las Big Bands, de los, de los modernos, o sea, creo que Bésame Mucho va a seguir siendo revisitada por los años de los años amén. Claro, los
0: últimos en, claro. los últimos en hacerlo creo que fueron... Sí, eso,
1: ¿eh? por ahí está un video de, de León
0: cantándola. No creo que nos deshagamos con Denise Gutiérrez de Gelosí.
1: No Force. creo que nos deshagamos del bolero pronto, o sea, es algo que está ahí. Mientras el amor exista, el bolero va a estar ahí en la escena. Mientras el amor y el desamor. Ah,
2: Mientras qué el buena, amor sí. y el
1: desamor existan, el bolero va a seguir existiendo, porque creo que es la mejor manera, precisamente, de hablar sobre esos temas. Claro,
0: claro una lástima. Este, y y neta, les juro que no soy panista ¿eh? ni nada, no me digan conservador <risa> pero creo que esas grandes épocas cuando los chavos en, en esas décadas tan, tan atrás, en ese México que literal se nos fue este, el hecho de dar las serenatas no, porque había gente que contratabas para dar serenatas, no, podías contratar a los tríos, ¿no? tenías en Garibaldi a muchos tríos que podías llevarte y y llevarle serenata a tu novia, ¿no? Esa parte de las serenatas, creo que se que se quedaron tan arraigadas que en algún momento deberíamos de retomarlas. Porque en estos momentos necesitamos de un chingo de amor pues es que también si no has dedicado
1: sabor a mí, güey. Piel canela, cabrón, estás, estás. estás bien chamaco, güey. O sea, esas rolas abren las puertas del universo. Sí. O sea, lo que quieran,
0: morros. Es más, si quieres, hasta dedícale la versión de Natalia la Forquetina, güey. Ah, cabrón, que tiene versión? O sea... Sí, tiene, tiene versión en este este en este compilado, en este tributo que se llama Viva Tintán. Natalia la Forquetina hacen esta, esta versión de Piel Canela, que hasta samplean este, pequeños diálogos por ahí de, de, del Pachuco de Oro, güey. O sea, es una verdadera joya en esa prehistoria de de los inicios de la carrera de, de, de Natalia este, cuando, cuando tocaba con la Forquetina, es una muy buena versión de Sabor a mí más la de Tintán también que me encanta, no este que también yo creo que podríamos meter ahí a Tintán un poquito no sé, pero este, esta, es, esta parte de este de Sabor a mí este Amor de Mis Amores, de Agustín Lara o sea Canciones más sinceras creo que no podrías encontrar.
1: No, no sé. sinceramente no. No, güey, los invito me precisamente me a, que, a que nos digan algo que hable que hable más así del amor. Eh, Alicia Cabrera Miranda nos dice que Javier Solís, único e inigualable, estamos todos de
0: acuerdo aquí. el Ídolo, sí, Ídolo, sí. Ni, ni, ni hacemos polémica, ni hacemos polémica, Alicia. Sí, no, o sea, sí, no, o sea sí. este creo que creo que esta esta bandita millennial tiene que voltear a ver un poquito este más allá de, de sus ojos eh, quizás no
1: tiene pero quiero soltar no, también güey.
0: un dato rápido
2: <risas> quizás no
1: ajá. son muy sí, frágiles quizás no, ajá. Pero, este, Se lleven una sorpresa quizás, por ahí quizás no porque
2: pues hay, hay machismos hay machismos ocultos
1: ahí. güey o sea, lo que diría también es que escúchenlo sí, ¿verdad? con... Sí, ¿verdad? sí güey, Escúchenlo con oídos de esa época. Porque ¿Sí? si te acercas, de repente Ajá. hablan de que mujer mentirosa, que engañas y, y, y también la mujer a veces no. no está en el mejor plano en, en este tipo de canciones. Sí. Solo sí. digo, si te vas a acercar a música sí. viejita, entiéndela de acuerdo a su tiempo. O sea, no apliques el molotov y te claro. pongas a, a querer censurar... Rolas que están completamente... O sea, no descontextualices las cosas. Eso es muy importante. La banda, la banda ah. pierde... pierde eh, o no está centrada en que las cosas las debes de visualizar en su contexto, en su tiempo. Porque se ponen a decir... ¡Ah! ¡Pinches misóginos de mierda! Eh, ¡Pinche disco que, que vende a la mujer! ¡Pinche ataque! ¡Cabrón! O, o sea, es de otro tiempo. Demandaba otros temas... Eh, Velo con los ojos de esa época,
0: no, claro. no los juzgues con los de ahora. Sí, es, es muy buen muy buen dato, muy buena acotación que creo que estarías haciendo, ¿eh? porque sí creo que por allá hay algunas cosillas que a las nuevas generaciones sí les puedan saltar, ¿no? De que, ¿Cómo pueden decir esto? Güey, por favor, nada más, como dice el Master Chimp, váyanse al. Este, adaptense un poquito al, al contexto, contexto en, el, en, en el cual fueron desarrolladas Estas canciones ¿no? Qué bueno también este, Pues vuelvo a lo mismo las nuevas, este, Los nuevos Creo que también rescatan un poco Sin llegar a, a, a Pues al no, no a los extremos Sino a Al impacto que llegaron a, a tener ciertas Ciertas partes de algo... Sí, de sí, sí, Digamos ¿no? que visitan la Como dato... Parte. Este... Rapidísimo también... Suatalo, papi? Exactamente... Exactamente... Sí... Exacto... Este... Chequen también... Esta canción... De... No... No he estado muy... Informado de cuál es la... Este... El, el género como tal... De, de... De esta banda que se llama... Desierto Drive... Este... Para los que no sepan quién es... De, Desierto Drive... Les, les va a ser muy familiar. Hagan de cuenta que es Panda sin José Madero. <ríe> Todos los el resto de los integrantes de Panda, sin José Madero, es de cierto drive. Este, es ellos que está ocupado su, su en el Uber. propio después de la ruptura de Panda. Está ocupado, este José Madero, y también haciendo estos, estos lives este, en Instagram, que de hecho son muy buenos. <ríe> es, de, no sé si está influenciado por el bolero José Madero, pero podríamos también, si tuviéramos más tiempo, podríamos, podríamos ver si, si José Madero ahorita estuviera influenciado por, directamente por el bolero. Pero estos chavos, sus excompañeros que ahora son de cierto drive, tienen una canción que se llama Que Fortuna. Esta canción de Qué Fortuna, neta, para la bandita millennial, es un bolero auténtico con. Un, o sea que la porque sí es este, sí es un, un buen ejemplo de lo que ahorita más o menos estaría haciendo, ¿no? Es todo lo que, lo que platica Master Chim, este, el sonido, in, pero con lírica actual, ¿no? Para que no se me ofenda.
1: Perfecto, pues para la banda ofendida, güey, yo ya no tengo nada más que decir. Dense una vuelta a la playlist... Van a escuchar un chingo de bandas, eh, bandas que no mencionamos. Algo más que quieras decir tú, cabrón. Yo ya me cansé.
0: Que de eh, nuevo. De no, de híjoles, nuevo este. Para, para. Acá, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Sí, sí me escuchó. Sí me escuchó banda ahí. 100% Díganme. te escuchamos y te sentimos. Sí estoy, ¿verdad? Sí estoy ahí, ¿verdad? Súper. Uh, la la, Gracias por sentirme, banda. Este... Es sin miedo al éxito, Ya para papi. entonces hacer un, un cierre digno, este, me estaba guardando mucho este dato. Si, si ustedes también quieren este con, con una comparación entre la, la música del ayer y del hoy, hay un bolero este, que interpreta Julio Jaramillo, creo que no es de él, se llama Obsesión. Si también quieren escucharlo en otra voz, escúchenlo con, con Pedro Vargas, mexicano, este, el mejor intérprete de Agustín Lara, Pedro Vargas, el gran P Pedro Vargas. Y por ahí tiene su mariachi, de de Pedro Obsesión, Vargas, ¿no? Efectivamente, sí, sí, porque también Yo creo que Pedro Vargas también hizo Bolero Ranchero, mi master. Ni perra idea, sí, pero hizo bolero, hizo bolero Ranchero Que nuestras mamis nos ayuden sí Me parece que sí Sí, por favor, ahí si sí nos pueden ayudar Con el dato antes de, de De guardarnos Fíjense en que esta canción De Obsesión Tiene un estribillo Este que me voy a dar el, este, el lujo de, de podérselos citar textualmente, nada más eh, les, voy a, les voy a pedir ojo a los fanáticos de, de Café Tacuba. Este, ahí les va. Esta frase dice más o menos así, Por alto esté el cielo en el mundo, Por hondo que sea el mar profundo, No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no pueda romper este, este segmento enlaza a Julio Jaramillo al libro Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco y por ende la canción de Café Tacuba, Las batallas este segmento de este bolero de Julio Jaramillo es citado en el libro de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco y también lo pueden escuchar en, este, ya en, en, en su versión musical en la película adaptada de, este, del libro de José Emilio Pacheco que se llama Mariana, Mariana. Y finalmente llega a Cafeta Cuba cuando hace esta canción que se llama Las Batallas. Inspirada en el libro de José Emilio Pacheco, Las Batallas en el Desierto. Ahí tenemos este enlace espectacular entre un grande del bolero literatura mexicana y posiblemente la banda mexicana más importante del siglo XXI Café Cuba. con eso quiero cerrar este, esta participación no
1: se diga más creo que está cerrando perfecto precisamente con con un dato muy cabrón, güey. Ya nos fuimos a una hora cuarenta minutos. Eh, esto ya será consultado precisamente como un podcast de archivo <ríe> chingada madre para que se acerquen al bolero. Con... Creo que dimos... Eh... Creo que lo partiré en dos, es más, porque eh, dimos, eh, dimos bastantes claro. nombres. Aún así no visitamos todos, güey, los tres haces, los caballeros, los panchos... Un montón, de, un montón de personas que se escapan. Denle una vuelta, de seguro su, eh, escuchen el fonógrafo. De seguro sus abuelos tienen un montón de viniles, tienen un montón de música que te que van a poder recomendar para ligar a las muchachitas, porque con esas rola sí se lograba la tarea. Y por mi parte, eh, yo he terminado. Necesito ir a cenar, muero de hambre. Salacios creo que ya también está jugando a que se desconecta, porque porque yo creo que ya también se quiere ir a la chingada de aquí. Agra Agradecemos enormemente su participación. Los amamos, amado público. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram, Facebook. Nos encuentran en todos lados. Así que dejo el, estamos en todos dejo el lados. cierre completamente de este capítulo a Salasius. Yo fui DJ Master Chimp. Nos vemos en la semana.
0: Muchísimas gracias este mi máster, agradezco muchísimo la, este, su compañía en, en esta más de una hora que, que tuvimos, muy placentera, que probablemente sí. dividamos en dos, dos, sí, porque queremos que toda la información este, la puedan consultar de una manera fácil, que escuchen este, estas voces aguardientosas y yo agradezco también a la banda este que se conectó, que nos dejó comentarios, que, este, que escucharon. Eh, ojalá eh, podamos haber tocado una fibra sensible de, este,
2: sí. de interés sí, el éxito, papi. y
0: acabando esto mañana, pues vayan y, y por su cuenta investiguen de lo que, de lo que les haya interesado. Y pues de mi parte es todo, gracias banda por escucharnos, los queremos y nos veríamos hasta el siguiente episodio, si ven a Ayudante de Santos, por favor, mándenos foto porque estamos preocupados
1: sí, por favor, si lo encuentran en la calle, márquenos a nuestros números y este, no muerde no sí. muerde, trae cadena
0: sí, no, no